0: Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por promosterio LL Digital, pues solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify como Miriam Jalife y A Cuadro con Miriam. Y bueno, nuevamente les doy la bienvenida y le doy la bienvenida a esta invitada de lujo que tengo el día de hoy y que agradezco haya aceptado esta invitación. Ella es, y el día de hoy me acompaña, la escritora y publicista Ana María Olahuenaga. Bienvenida, Ana María.
1: Gracias, Miriam. Un placer estar contigo y con tu auditorio.
0: Oye, encantada de que estés conmigo. Y, y bueno, eh, um, escribes, tocas siempre temas muy interesantes y si me permites, leo rapidísimo algo de tus semblanzas y algo cortito nada más, porque si no, no acabaríamos en todo el programa. <ríe> bueno, eh, eh, tienes la licenciatura y maestría en comunicación y cursas un doctorado centrado en indignación y, red, eh, perdón, indignación y redes sociales digitales. Escribiste el libro Lynchamientos Digitales, editado por la editorial Paidós y es Eres Articulista para Milenio, Rocha Informa y Opinión 51. Eres la publicista mexicana más reconocida de las últimas décadas, la primera mujer en el Salón de la Fama de la Publicidad de Iberoamérica, con más de 400 premios nacionales e internacionales. Fuiste nombrada por eh, el, intele eh, perdóname, el intelectual Carlos Monsiváis, como la emperatriz del impacto efímero. Sí, qué, es qué maravilla
1: de título, ¿no? Genial. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué este título? Platícanos, por favor. Ah, eso es fantástico, porque mira, Carlos es además, este, bueno. un tipo brillante, rápido, con un humor, un sarcasmo, fantástico. Algún día estábamos platicando, A él le gustaba mucho el trabajo que yo había hecho para... para El Palacio. Yo había hecho esa campaña y entonces le gustaba mucho las, las, este, las cabezas que, que yo ponía en los anuncios. Este, un psicoanalista nunca entenderá el poder curativo de un vestido nuevo. O hay dos cosas que una mujer no puede evitar, llorar y comprar zapatos. Le gustaba mucho este trabajo y platicando con ello, este, platicando de ello, me decía, es que a mí para mí son aforismos este, urbanos. Y le digo, bueno, pues muchas gracias que lo veas como una como un ejercicio literario, de hecho, pues yo creo que toda, toda la publicidad tiene un poco, pues, obviamente, un poco de literatura. Entonces, hablábamos del de, 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 de puesto y luego me decía, ¿qué puesto tienes tú en donde haces este trabajo? Luego yo soy, digo, mira, así se llaman, así son los títulos, soy directora creativa, soy la que dirige la creatividad, luego que de repente suena como a como a Dios, ¿no? O sea, es demasiado pretencioso el nombre de dirigir la creatividad, pero bueno, a eso me dedico y me dice, tienes toda la razón, mejor vamos a cambiarte el título y llamémoslo, sobre todo le decía yo, es que ya me acordé, otro, otro de los puntos curiosos, le decía ser los directores de la creatividad cuando somos publicistas y es tan tan, pues, tan efímero nuestro trabajo dura tan poquito, ¿no? Entonces me decía eso es, te voy a poner entonces la emperatriz del impacto efímero entonces dije, bueno, me encanta el título, me quedaré por siempre con ese título mucho mejor en mis tarjetas. Y, y nada, lo presumo muchísimo porque era una plática fantástica con Monsi y porque, porque además le gustaba mi trabajo y eso para mí era un enorme, enorme alarma.
0: Claro, eh, quizá como publicista, pues bueno, eh, tendrán este adjetivo, ¿no? De, de efímeros, pero como escritora dejas huella.
1: Fíjate que eso es, eso es bien interesante lo que me, pre, lo que me preguntas, mira, y sí es algo que para mí fue muy relevante en mi, en mi carrera, porque el trabajo de un publicista efectivamente se, se te va como agua entre los dedos, o sea, es, dura un instante, la gente no lo quiere escuchar, la gente se levanta a hacer otra cosa cuando estás tú este, haciendo, está pasando tu gran anuncio en cualquier plataforma o televisión o lo que sea, no prefieren no escucharte. Entonces, de repente, de repente, haber cambiado a, a, a una escritura de largo aliento, como es un libro, que es un libro que va a quedar. Además, efectivamente, como bien tú dices, tiene como esa idea desde, de nacimiento, tiene la idea de permanecer, tiene, quiere ser inmortal. Un libro quiere ser inmortal y por eso tiene una, un nacimiento tan, tan, este, tan físico. Que, que sí, para mí fue un cambio bien importante, ¿eh? Miriam, fue bien importante. El primero haber hecho, que también soy articulista en periódicos eh, y, en, y en revistas, eso, eso primero me dio un poco más de de aliento de, de vida como que duraba un poco más y bueno un libro sí ya ya es algo físico no lo tocas y tiene hojas y huele y tiene papel y, y entonces sí sí es es un cambio importante es esta necesidad que tiene que tiene uno de, de tocar un instante la, de la la inmortalidad no aunque aunque no lo sea así no bueno la vieja idea de tener un hijo plantar un árbol y este y escribir un libro pues aquí se, aquí se hace efectiva, ¿no? Decir, lo estoy tocando. Hay algo, que, hay algo en lo que yo tuve que ver que aquí está presente y es físico, ¿no? Y es algo aparte de mí. Y sí tiene esa parte que es, sí. es, es, es fantástica. ¿Sabes? Es algo físico. Lo
0: tocas, lo, lo sientes, lo hueles. Sin embargo, eh, se puede convertir en un personaje en tu vida, sí. en, algo, en algo vivo. Sí. ¿Sabes? Sí. Te platico sí. esto. Bueno, yo soy actriz, Así es que estamos haciendo la puesta en escena, que la vamos a presentar en la Cámara de Diputados, en la parte cultural, de Una Poeta se Suicida. Así es que yo soy Alfonsina Storni. Okay. Pero cada una de nosotras tiene una silla, y esa silla es nuestra compañera de vida. Cada una, somos, perdóname, cuatro personajes más cuatro sillas, o sea, ocho personajes, cada una denota nuestra personalidad, la época en la que vivimos, lo que sentimos, el lugar y la región en donde, donde nacimos. ¿Cuántas cosas podría contar tu silla, Ana María?
1: ¿Cierto? Sí, no, muchísimas. Claro, tienes toda la razón, los objetos que nos rodean, todas la, la, las cuestiones físicas a las que les damos tanto valor, ¿no? O sea... Tu silla, pero también el, el, lo que te regaló alguien esta, o sea, yo aquí enfrente en mi escritorio tengo este cientos de cosas que me, que me recuerdan mi vida, ¿no? O sea, la flor aquella, pero esa cerámica que me que le regal que le compré a una amiga y el cuadro que me regaló mi hijo y etcétera y etcétera etcétera. Claro. Creo que los seres humanos no nos podemos relacionar con objetos. Finalmente les damos vida, les damos sentimiento, les damos historia. Es tu silla que vivió contigo esto, es esa cerámica que pasó esto y esto y esto. Entonces les vamos dando sentimientos porque nos relacionamos con cosas. Alguna vez, fíjate que ahora que tocamos este tema, cuando uno va a comprar un simple vaso, no? vamos a suponer que vas a comprar un vaso, que necesitas un vaso para tu casa, unos vasos para tu casa, uno los escoge. O sea, aunque sean hechos casi de serie, tú los ves y dices, no, este no tiene la rebaba correcta. Este tiene aquí como un jaladito de que la, se ve distinta a la luz. Y escoges tu o que tiene una personalidad personalísima. Entonces, sí, la relación con los objetos, con, la, con los objetos para nosotros es una parte de, de afianzarte al mundo, ¿no? De que hay un, otro ser al lado de ti. Claro.
0: Ahora, eh, tú has escrito este libro, Linchamientos Digitales. Oye, qué tema tan cotidiano, ¿no? Sí. Hoy en día, bueno, este, um, es muy común y, y, y el mejor deporte de la gente. Y, y bueno, no lo he leído y si no, corrígeme, por favor, que lo leeré seguramente. Eh, ahora el deporte favorito de la gente es eh, tumbar a alguien. Puede ser por... Eh, y ahora que subimos todo a las redes sociales, pues cualquiera eh, puede cometer algún error o bueno, no, 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 error, no hay errores muy graves, pero el deporte del, del pueblo y de toda la demás gente es linchar a esa persona. Voy, ¿Voy bien? ¿Voy por ahí?
1: No, tienes razón. Es una práctica muy común sí. actualmente. Es un problema un problema que ha ido creciendo que tiene que ver en lo que, lo que explico en el libro es cómo ha crecido cómo ha crecido y por qué ha crecido no o sea por qué las redes sociales se han convertido en algo tan fundamental en nuestra vida y qué hacemos en esas redes sociales y las redes sociales se han convertido en una especie de tribunal moral para nosotros en donde decimos esta persona que a lo mejor no va a recibir un castigo por hacer lo que acaba de hacer lo, lo tiene que castigar a alguien no entonces lo lanzamos a las redes sociales y decimos, vean lo que hizo esta persona, vean lo que hizo este hombre, lo que hizo esta mujer, este hombre que pateó a esta señora en este instante, que son cosas que vemos muy cotidianamente, este, merece que todos lo, 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 este, lo rechacemos, que todos, que todos hablemos mal de él, merece el castigo de toda la sociedad, entonces recibe recibe, perdón, este castigo de, como de este tribunal moral que hemos construido en, en, en las redes sociales. Y lo, lo que sucede también es que como cada vez crecen más y cada vez hay más gente dentro de estas redes sociales y cada vez hay más cuentas, pues el castigo se vuelve cada vez mayor. Porque imagínate que cada, que cada uno de los tweets, por ejemplo, de los posteos que se hacen, imagínate lo que sea como una piedra, ¿no? Cuando alguien dice, es que, es que me dolieron tus palabras. Pues eso es un tuit, puede llegar a ser, ¿no? Que te duelan las palabras de alguien. Si tú imaginas que es que cada tuit o cada posteo es una piedra, pues la gente la estamos... Sí, hay, 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 este, hay ejecuciones lapidarias, eh, o sea, ha, ha, muertos a, a, a pedradas, pero con millones de pedradas, millones, millones. O sea, lo terrible es que de repente ya ves a la persona que no puede levantarse, y siguen las pedradas porque se vuelve como una especie como de locura, de trance, como de la masa junta terminando todos esta muchedumbre digital acabando con una persona. Se vuelve una especie de locura y de trance de vamos a acabar con esa persona y vamos a des destruirlo. No sé si te has fijado, miren, pero... Y, la, y tu auditorio, el auditorio se ha fijado que de repente las frases que escuchamos son terriblemente crueles. O sea... Yo no creo que en vivo nos atreviéramos a decirle algo así a otra persona y nos volvemos muy crueles por, por la cantidad de gente que está a nuestro alrededor consumando esta, este, pues digamos que esta penitencia a la que le hemos impuesto a la otra persona, ¿no? a la que ha cometido, como bien dijiste tú, o ha cometido un error o... o este, o, o no es que lo haya cometido, nos pareció que estaba mal su opinión, punto. También eso, también eso sucede, no es que cometan un error el otro, el otro a lo mejor pudo haber tenido una opinión que no nos parece a los demás como grupo social. ¿no? En ocasiones
0: eh, vemos alguna imagen y, y la llevamos por algún sentido. Por ejemplo... Eh, fue muy famoso el video de una señora, una adulta mayor, que estaba arreglando en estas oficinas de los celulares y se desesperó sí. y empezó a gritar y se puso histérica sí. y bueno, hasta hicieron memes de ella, etc. Pero no nos ponemos a pensar la impotencia de esta señora. Ella no nació con esto, ni creció con esto, la dificultad que siente. Digamos que a veces en estas oficinas no son no te ayudan mucho, ¿no? Entonces, eh, pues hay que
1: ponernos también en los zapatos de la otra parte. ¿Sabes qué? Eh, creo que estás tocando un punto fundamental y es, es, es otro de los problemas eh, a los que nos enfrentamos. Eh, eh, es la velocidad a la que van nuestras, nuestra tecnología. Es más rápida. Que, que la velocidad a la que podemos compadecernos. Para que no te lo voy a poner de una manera quizás hasta curiosa, hasta simpática, pero bueno, vamos a suponer que uno, 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 uno se, se, se duele de otro. De aquí a qué se genera la lágrima, que va a subir, que va a llegar, que, que va a subir por la garganta, que te va a cerrar la garganta, que vas a decir, no, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Que llegue hasta el lagrimal y que salga. De ahí a que pase todo eso, tú ya le diste tres, vuestas, tres vueltas al timeline. Y nuestra velocidad, la velocidad tecnológica es más rápida que la velocidad humana de, de sentir. No estamos... Te, no estamos logrando ser compasivos porque no nos da tiempo antes hay que mandar un retweet antes, antes hay que este, hacer un comentario de decir estoy de acuerdo que la maten a la señora en fin, ¿no? y además así dicho sin, sin escatimar ninguna palabra ¿no? entonces sí lo que, acabas de, lo que acabas tú de señalar es otro gran problema que es esta velocidad tecnológica que nos está impidiendo ser lo humanos que éramos
0: Claro. ¿Qué pasa después con estas personas? Digamos, eh, no sé, la niñita que, que le sopló las velitas de su hermana, eh, también este sí. video. Y, y, y aparte de todo, solo captan, eh, es lo mismo, nos quedamos con una sola impresión, porque a, a, a lo mejor si hubieran pasado todo el video, hubiéramos visto que después la hermanita también le jaló el pelo, que después se abrazaron, etc. Eh pero nosotros nos quedamos solamente con esa imagen de que la empujó o algo así, no me acuerdo, y le sopló
1: a las velas del pastel y todavía se rió. Sí.
0: ¿Qué pasa en la vida de esta niña después?
1: Les cambia la vida, les cambia la vida, porque se vuelven tan famosos. Y además la gente, lo que hacemos, cuando vemos estas cosas en, en, la, en las redes sociales, eh, simplificamos, simplificamos lo que estamos viendo y decimos mala, o este pobrecita o sea le vamos poniendo como etiquetas entonces la niña por siempre va a ser la mala y agresiva esa niña siempre va a ser la mala y agresiva o por lo menos durante un buen tiempo en la escuela y en todos lados es muy difícil que te quites ese estigma que surgió en las redes sociales sobre todo un meme como el que acabas de decir que es un meme es un meme muy muy famoso y así hay muchos otros, hay muchas historias muy, muy, muy famosas. Es muy difícil que te quites esas etiquetas. La gente que ha sido linchado, o sea, esos son memes de burla, de, de este, que no persiguen un linchamiento per se. Pero ya los linchamientos que, que lo que persiguen es que te quiten tu trabajo, que te quedes sin, sin sustento, que lo logran muchos. Eh, las, marcas, las marcas son para siempre, son cicatrices, son gente que no lo supera. Muchos de los linchados con los que yo he platicado, eh, este, muchos de ellos no han recompuesto su vida hasta el momento. Y ojo, cuando yo digo linchados, pueden o no ser culpables. ¿eh? O sea, el problema, el problema no, sea, no es que uno no haya cometido un error. Puede ser que lo haya cometido. Hay veces que no lo has cometido, que se está equivocando el... el, el digamos el tribunal se está equivocando y de todas maneras te castiga. Y superarlo es casi imposible, estás marcado para siempre. Hay veces que sí, este que son hechos reales, ¿no? Que sí, que sí, que sí la persona cometió pues una infracción o por decirlo de la manera más este light que puedo encontrar. ¿no? Cometió una infracción. El problema de que sea un linchamiento es que no sigue procesos eh, administrativos o legales correctos, este, predeterminados, sino que, sino que nos vamos nosotros en la furia, nos vamos contra ellos. Por eso se considera un linchamiento. Y lo que se busca con, lo, con un linchamiento, cuando se hace un linchamiento digital, que es a lo que, lo que me refería hace un instante, lo que están pidiendo, y seguramente muchos lo han visto, eh, en sus redes que dicen, deberían de correrlo, sí, que lo corran, que le quiten todo lo que tenga, esa petición es una petición de línchenlo y necesitan a alguien en, la, en este nuestro mundo de carne y hueso que diga, ok, lo voy a correr, ¿no? Entonces, y ya cuando lo corren a esta persona, es un linchamiento, le, lo dejaron sin un sustento, lo dejaron sin una forma de vida. Insisto, puede o no ser culpable, Puede o no haber cometido el hecho por el que está siendo acusado. Y de todas maneras, como sucedía en, la, en, este, en, la frote, en nuestra frontera norte, agarraban a los, a los negros o a los mexicanos, que también hubo muchos mexicanos linchados, y no se preguntaba. No se preguntaba, a veces, a veces eran responsables, la mayoría de las veces no eran responsables, y, y se acababa con sus vidas, ¿no? o, 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 o había una tortura brutal.
0: ¿Por qué es esto? ¿Por qué el ser humano.? Eh, um, a ver, yo, yo me imagino por qué es. Cuando dicen, como dices tú, que, que dice la gente o dice un líder, vamos a lincharlo. Por ejemplo, cuando agarran a algún asaltante, ¿no? En algún pueblo, en alguna colonia, lo amarran y viene toda la colonia a lincharlo porque ha sucedido. Sí. Sí. Eh, um, a veces, nos, a veces los niños, por ejemplo, no saben ni por qué,
1: pero lo hacen. Porque están siendo contagiados por la masa, por, esta, por, por este dejarse llevar, por este trance. Se están dejando llevar, se están dejando llevar todos a, a, este, a terminar con, con eso que los está uniendo como grupo, como sociedad, con esa tortura que están imprimiéndole a otro. Porque sí, si es una es especie correcto. de masa en trance.
0: Ajá. Ajá, Creen que es lo correcto, no cuestionan. No. Simplemente, no. Eh, eh, así les enseñaron que así se hacen las cosas y lo hacen. Sí. No se cuestionan si está bien o mal.
1: ¿Cierto? Están en trance, están en trance. Están en una especie como de más allá, de, más allá del sueño. Están en una especie de trance ya de... Okay. Si tú ves linchamientos, que son videos que no les recomiendo ver a nadie, pero... Si tú los ves, yo por mi trabajo, pues, los he visto muchos. Cómo enloquecen y cómo empiezan a gritar y cómo están alrededor de las personas a las que están torturando a golpes o como sea. Los ves y están fuera de sí. Son gente totalmente fuera de sí, que no está consciente de lo que está haciendo. Se dejan llevar por esta emoción de la violencia. ¿no? Es, sí. es, es, es un momento tremendo, ¿eh? son momentos tremendos. México tiene un récord impresionante de luchamientos prácticos, reales. O sea, más allá de los digitales, de los que se hacen en los pueblos, este, en, las, en las estaciones de policía, porque alguna persona piensa que se va a escapar o que merece un castigo. Pues los hemos visto en la televisión millones de veces. ¿no? Y es un, un récord importante, bestial. Me acuerdo que había una película... Eh, que, que, que fue como de los 80, creo, que se llamaba Canoa. Esta película, Canoa muy famosa, esta película relataba el hecho de unos muchachos en los años por ahí de los 68, más o menos, como estudiantes, era como en esa época, que iban a un pueblo, es un, es un hecho real, iban a un pueblo y el padre del pueblo pensó que las ideas que traían no eran las adecuadas, llamó a través de las campanas al pueblo, el pueblo empezó a enloquecer y acá a casi todos los muchachos, dos quedaron, quedaron vivos. La película fue muy famosa, fue una película excepcional porque además relataba una, un, un hecho trágico y porque además nos retrataba a los mexicanos de una manera muy violenta y bueno, se hizo muy famoso, Canoa. Cuando yo estaba haciendo la investigación en 2016, o sea, esto fue como en los años, te digo, principios de los 70, cuando yo estaba haciendo, finales de los 60, cuando yo estaba haciendo la investigación sobre linchamientos digitales, me metí en, el, en, el, en la película de Canoa. Y en ese instante, Miriam, que fue lo que decía, no, no puedo creer, volvió a suceder un linchamiento en el pueblo de Canoa. Volvió a suceder otro linchamiento terrible, espantoso. Entonces tú decías, Canoa, un pueblo que además trató de, de quitarse el estigma de haber sido este pueblo en donde pasó este hecho tan trágico de que se hiciera esta película tan reconocida nacional e internacionalmente y años después, no sé cuántos años después, este, 40 años después, vuelve a suceder otro linchamiento. O sea, como que es algo que tenemos en, 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 en la sangre nosotros, los, los, los mexicanos, que... Quiero, quiero aquí hacer un apunte. No es porque lo tengamos nosotros solamente por violentos. Hay otro elemento también importante. La impunidad de nuestro país pues hace que, que la gente trate de encontrar justicia por propia mano. La impunidad es altísima en México. o sea los, La cantidad de delitos que se, que, 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 que se quedan sin resolver o sin castigar pues creo que están en el orden del 99%. Entonces, evidentemente, hay esta sensación de la gente, de, de esta, esta, te voy a decir en términos como, como muy coloquiales, esta sed de justicia. El tema, y bueno, el tema es que, 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 ahí, sigue, que ahí sigue, que ahí sigue esta necesidad de justicia, esta falta de, 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 de legalidad, este, que, nos, que nos cuide a todos y que sigue habiendo delitos que, que nosotros consideramos que la sociedad considera muy graves, que a lo mejor la justicia no los considera tanto, como puede ser el robo de niños o como puede ser este, algún otro a, a, a los robos en general son digamos eh, temas que la gente se duele mucho, sobre todo lo que te decía los robos de niños entonces también, no es que estoy, no estoy haciendo una justificación, estoy tratando de hacer una explicación de por qué sucede, de por qué sucede esto. Pero es bestial, brutal, brutal.
0: Claro, eh, creo que una cosa lleva a la otra. En este país hay impunidad, estamos cansados. Y, y sabes, para, para las autoridades solo somos estadísticas y números, pero a nivel personal, cada muerte de un ser querido duele ¿cierto? no son estadísticas es la vida real es la vida de cada persona de cada individuo y tener y dices ¿cómo es posible que en este pueblo volvió a suceder lo mismo? yo pienso esto ya lo tenían como antecedente um, el ser humano no es que caigas en el mismo error sino que es tu manera de actuar y si en algún momento el pueblo se vio en esa situación y lo hicieron y tienen ese historial, tienen conocimiento de qué pasó. Entonces, dije, no, pues vamos a hacer esto. O sea, ya, ya lo tienen en, en, en mente, pues. Eh, no sé cómo... Es, es una reacción que toman a, a, a ciertas circunstancias o actitudes.
1: Lo eh, triste, Miriam, lo triste es que tenemos un país entonces que desde los 70, o sea, por lo menos nada más estoy haciendo referencia a este caso, eh, no, no hay un avance. No hay un avance en impartición de justicia que debería de ser pues, fundamental ¿no? para, para poder avanzar como, como sociedad y como país. Eh, digo, por lo menos ahí está la evidencia, la evidencia a la que me estoy refiriendo en un solo caso. O sea, en los niveles de impunidad, altísimos. Entonces... No sé, te digo, son, es, es un tema importante de, de que destruye las, las entrañas sociales que, que creo que es, si no nos sostenemos en ellas, pues no estamos sostenidos en nada, ¿no?
0: Claro, sabes, por ejemplo, el caso de las mujeres asesinadas en, en Juárez, ¿no? Para nosotros es un caso que está muy lejos de nosotros, Ciudad Juárez, ¿cierto? Solo lo escuchamos. Creo que pocas personas se ponen a indagar y... Eh, o acercarse, ¿no? ¿Qué es lo que sucede realmente? Eh, pero bueno, la, las mamás, los familiares que, que viven en, en esa zona, que le han matado a sus hijas, a, a sus madres, a sus hermanas, y que les entregan los restos en una bolsa de plástico, porque ha llegado a suceder como te menciono, para las autoridades pues son números, pues sí, hay que atacar a esta delincuencia, vamos a, a tratar de investigar, pero para cada mamá, para cada hermana, para cada padre, ¿no? El que matado a su hija o a, o a, un, a su mujer, ¿no? A, un, a una mujer de su familia, pues es algo irreversible, ¿no? Es, es algo muy grave, ¿cierto? Es por eso que Quizá el ser humano y, y, y con el cerebro, porque somos un poco animales también, ¿cierto? No, no somos tan... Tenemos algo de, de, en el cerebro todavía, no, nuestro cerebro todavía pues somos cierta... Tomamos actitudes animales, ¿cierto? El defendernos nos lleva a, a hacer ciertas, ciertos actos, ¿no?
1: Sí, pero digo, también creo que somos racionales y que, y que no podemos perdernos en esta parte más biológica, animal. No nos podemos perder ahí siendo pues racionales y considerando claro. instituciones que, que pueden, que, a las que deberíamos de acogernos. Quiere decir que hay algo que no, que no funciona, que no funciona bien en las instituciones a las que queremos acogernos, y que nos está acostumbrando a no ser lo que deberíamos de ser, ¿no? Este, parte de la sociedad, respetar, respetar a los demás, a los otros. ¿no? Por supuesto,
0: no lo defiendo ni mucho menos, pero, pero creo que eh, si alguien se ve en esta situación, hace lo que sea, lo que sea con este dolor que tiene. No lo defiendo, no defiendo ningún tipo de venganza ni mucho menos. Eso, hay que dejarlo a las autoridades pero, pero sí, eh, eh, las autoridades también se tienen que poner las pilas. Pero bueno, el tema, ya nos alejamos un poquito. Yo te quiero preguntar, eh, ¿tú crees que la gente ahora es más violenta o siempre lo ha sido y ahora hay más medios de comunicación? ¿Nos llega más información?
1: Yo creo que sí la, la tecnología está haciendo que nos enojemos más. Y que seamos más violentos. Sí creo que eso está sucediendo. En las redes sociales creo que hay eh, más odio y más violencia de lo que tradicionalmente había en nuestras sociedades. Tiene que ver con la forma en que trabajan las redes sociales. Las redes sociales lo que hacen, como tú sabes, viven principalmente de la publicidad. Y entonces privilegian, como digo, el 99% de los ingresos de cualquier red social es la publicidad. Entonces, ¿cómo trabaja una red social? Bueno, pues igual que trabajaba la televisión, o igual que, tra que, que trabaja la televisión, la radio, etc. Ponen sus programas y lo que sea más atractivo, pues los anunciantes van y se anuncian ahí. Ah, en la telenovela es muy atractivo, la gente lo ve mucho, voy a poner ahí mi anuncio. Lo mismo pasa en la red social. Buscan los, este, los posteos que sean más, más este, atractivos y ahí se van se van este anunciando no ah me voy a juntar en esta cuenta es muy atractiva la gente la ve la, la sigue mucho estos posteos son este están siendo muy muy llamativos ahí pongo mis productos lo que sucede es que los posteos que están resultando más atractivos son los que tienen algún tipo de juicio moral los que son más los que tienen indignación por ejemplo los que son más altisonantes pues son los más llamativos y entonces eso está creando como un círculo vicioso. La gente, como no lo hace este, una persona, sino son algoritmos los que van decidiendo este posteo es muy atractivo, pon aquí tu anuncio, entonces se están privilegiando los posteos que son mucho más, este, más altisonantes, más indignados y se, están pon se, se pone ahí los, los anuncios, eso va creciendo y se va contagiando. Entonces lo que tiene sí es un contagio en redes de, de indignación, de odio y finalmente de violencia, entonces, y eso además, para colmo, vende, vende, porque cuando uno se detiene en una red social, pues sí te llama la atención, si alguien está gritando en una red social indignadísimo y gritando groserías, pues te detienes a ver qué está pasando, igual que cuando vas caminando en la calle y ves que alguien lo hiciera, pues dirías, ¿de qué, ¿de qué le pasa a este hombre? No? ¿Por qué está gritando así? Eso mismo pasa en las redes sociales. Entonces, es muy humano, conclusión Miriam, es muy humano, pero, es, un, pero es, es una forma de ser humano que está amplificada por la tecnología y las redes sociales. Y eso es en donde tenemos que decidir dónde vamos a pararlo, porque la velocidad de la tecnología no va a parar. Ni la, ni la cantidad de información que maneja ni la cantidad de voces que manejan entonces vamos a tener que tomar una decisión de cómo controlamos esto claro,
0: sabes, ahora vámonos para el otro lado de, de las redes sociales muchas veces eh, yo te lo platico en este medio artístico dependes mucho de que te den trabajo según los seguidores que tengas en uh -huh. Instagram eh, sí. Si algún actor o actriz va a hacer algún casting para una serie Te preguntan, por principio te piden que hagas el casting Ya ahora con esto de la pandemia, bueno ya todo tiene que ser este, Mandar el, cast, el casting grabado, ¿no? Te tienes que grabar y mandarlo tipo TikTok o algo así Y además te preguntan cuántos seguidores tienes en Instagram Para darte un protagónico tienes que tener, ya no depende de tu talento, ¿eh? depende de los seguidores que tienes en Instagram.
1: Claro, imagínate, eso es este, es, es como perverso, es como un círculo perverso, porque entonces, si a ti te van a dar trabajo dependiendo de tus seguidores, pues tienes que tener la clientela de tus seguidores, los tienes que tener entretenidos, y les tienes que dar cada día más. Te voy a contar un hecho que es, que es tremendo. Les tienes que dar más cada día para tener más seguidores. ¿Qué es lo que ha pasado con muchos chavos? Este, eh, es que cada vez dan un poco más y dan un poco más y dan un poco más y el público, obviamente, a mí dame más y yo voy a seguir recibiendo más. ¡Claro que quiero más! ¡Diviérteme más! ¡Enojame más! Este, ¡Hazme que me ría más! ¡Hazme lo que sea! Y entonces, estos chavos, hay un fenómeno bien interesante que llegan hasta hasta la pornografía, porque dice, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, voy a, voy a hacer videos más sensuales. Ah, no es suficiente. Bueno, me voy a quitar un poco la ropa. No es suficiente. Voy a hacer videos pornos. Voy a hacer videos pornos para tener más, más seguidores. Y hasta ya están llegando con el fenómeno que tú estás diciendo, Miriam. Hay una red que no me acuerdo ahorita. Ay, no me acuerdo. Empieza con, no me acuerdo cómo se llama la red, pero sí tiene que ver más con, con estas relaciones más porno. Eh, para bueno, estos videos más porno para, para, para tener más seguidores porque te estás volviendo eh, este, pues sí, esclavo de tus seguidores para poder conseguir trabajo pero el público y tú lo sabes siendo actriz el público te va a pedir más Miriam yo te voy a pedir más si tú eres capaz de dar más te lo voy a pedir y es, se vuelve una lucha que no tiene fin no, es insaciable y tú también lo sabes, el público somos insaciables y cada vez somos más rápidos. Dame más series, dame más contenido, dame más noticias, diviérteme más, pero no me des lo mismo de siempre, diviérteme más. Bueno, la cantidad de negocios que hay inventando noticias en el mundo. Claro. Bueno, voy a inventar noticias porque como las que suceden todos los días ya no son tan sorprendentes, pues te voy a inventar noticias. Macedonia fue fue muy reconocido por todas las fake news que creaban porque eran muy entretenidas y la gente las consumía. Entonces, esto que me estás diciendo es un círculo perverso. Es un círculo perverso tremendo con lo de los, follow, con lo de los followers. Tener a, a este, pues, a tener al público entretenido, además con la competencia que tienes.
0: Claro, fake además... Miles. Perdóname, es todo un tema. Hay fotos que a, la, a simple vista... Hay que estudiar todo esto, ¿no? Creo que es marketing digital, pero hay que llegarle a la psicología de, de, de la gente, ¿no? La parte psicológica. Y bueno, todo esto es publicidad eh, y mercadotecnia. No basta con subir una simple foto padre, ¿no? Como le dicen ahora, una foto cool. Tienes que subir, para empezar, es el mercado. Y en, eh, según la edad que tú tienes también, es en la red que tú de, claro. que te desenvuelves, ¿no? Más. Sí. Y que más seguidores puedes tener. Entonces, a un actor o a una actriz de, digo, que no sea una jovencita, pues le va a costar más trabajo tener seguidores, porque no es su área, no es su rango de gente de seguidores. Eh, número dos, ¿qué foto vas a subir? Los colores que llevan. Yo a veces veo una chica en traje de baño, puede tener de repente 300 likes, ¿no? Y sin ser la, la, la foto ni, ni este, atrevida, ni mucho menos. Es lo que quiere ver la gente. O una foto erótica, por ejemplo, que hay ciertas cosas que no te permiten las redes sociales poner, te banean los, las, eh, las publicaciones. Pero bueno, compañeras, bailarinas, guapísimas, suben su foto, pues preciosas, ¿no? Y de repente tienen miles de likes. Artísticas, fotos artísticas. Y bueno, de, si yo subo, por ejemplo, mi publicación, eh, pues el anuncio del de, 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 de cartel, ¿no? De mi programa, etcétera Sí veo en las estadísticas que tuve, que tuvo mucho alcance, sin embargo, no tiene likes, ¿no? Según lo que vea, la gente le tienes que dar al clavo lo que le gusta.
1: Te digo, o sea, sí si se está volviendo como toda una ciencia. Pero este caso que te acabo de contar de, 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 esta, de esta red que se basa a lo pornográfico es, a mí me parece muy sintomático porque es, bueno, lleguemos hasta donde sea necesario que haya que llegar para, pues para que me siga la gente, no para no perder. Y son, son este, chicos guapísimos y chicas guapísimas, pero que no encuentran seguidores y cómo rentabilizar esos consumidores, como todos sabemos, bueno, seguidores. Como todos sabemos, los seguidores se pueden rentabilizar. Y estos chavos pretenden hacer una vida con sus seguidores. O sea, tú bien lo sabes, Miriam, tú puedes hacer una vida este, muy bien pagada desde los 17, 18 años con la cantidad de seguidores correctos y les gusta verte jugar Nintendo, ¿no? Claro. Entonces, hay como muchas, hay como muchas nuevas formas de vida que, que exigen como, bueno, son cientos de medios nuevos, millones de medios nuevos que pues, exigen lo que tú decías, exigen como, como condiciones de, que tienes que saber, tienes que saber hacerlo y tienes, además te tienes que dedicar a esos seguidores, a no perderlos, a entretenerlos, pues mira, ahí tienes el caso de Just stop ¿no? Eh, un caso bien interesante también de una youtuber que tuvo este problema que estuvo en la cárcel pero eh, tratando de darles contenido a la gente de darle contenido a la gente interesante relató una una violación de una menor y al hacerlo ella no sabía que estaba incurriendo en un delito pero la ley no te exime de que no sepas que es un delito no y eso es un delito entonces bueno o sea sí es es, 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 creo que, bien relevante para los momentos que estamos viviendo, para la gente que nos está oyendo, la forma de vida que te pueden dar estas redes sociales, lo, 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 lo interesante que es tú y yo, nos estamos, nos estamos platicando a través de una red, o sea, es, es fantástico y nos estamos viendo y estamos platicando con la gente, así, y es fantástico y tienes todo este lado positivo y tiene todas estas, digamos, todas estas aristas que tenemos que aprender a manejar o que tenemos que tener cuidado con ellas, ¿no? Y que se te puede ir la vida en, en eso, ¿no? Puede, puede sí marcarte. Yo creo que los meses que estuvo esta chica, yo estoy en la cárcel, la van a marcar de por vida, la van a marcar. Y los linchados que yo cuento en mi libro, ¿no? O sea, o por ejemplo, yo cuento el caso de Armando Vega, el, el ex bajista de Botellita de Jerez, que. Al ser, fíjate esta historia, o sea, creo que te acordarás, pero lo único que sucedió es que una chica dijo que 15 años antes él la había acosado. O sea, esa es la denuncia que se hizo en redes, fue hace 15 años este hombre me acosó, ¿no? Dijo me violó, me acosó. Este, todo mundo sabe que pues, esas cosas, este... Son, son sobre todo en un Me Too, eran como, como muy cotidianas yo no digo, yo no sé si es verdad no es verdad, no lo sé lo que sí sé es que Armando Vega leyó el ese tweet que habían hecho y salió de su casa y se suicidó Miriam se suicidó, no dio paso a ni siquiera debatirlo dijo, mi vida en este momento está destruida, yo no tengo ya futuro que darle a mi hijo de ocho años, nadie va a comprar mis libros porque aunque yo me defienda, nadie me va a creer. Y todo el mundo va a pensar que fue algo más grande de, de, de lo que ella dice. Y aparte es algo que se, ni siquiera la voy a cuestionar a ella. Simplemente creo que mi vida ya no tiene sentido. Es brutal, terrible. Claro.
0: Eh, a veces, o, o también el caso de las niñas que creen que y que son seguidoras de algún influencer y toman ese ejemplo y creen que su vida es perfecta,
1: pues, las niñas. Las niñas, Miriam, las niñas, eso es lo que a mí más me preocupa, las niñas, tienes toda la razón, las niñas, ha habido, ha habido niñas este, pues que se suicidan también con, con los efectos de las redes, que son bulleadas que son perseguidas, que son acosadas, porque alguien les dijo, porque hicieron un, este, enseñaron los senos, este, una bobada, una tontería. Y este, eso es lo que tenemos que cuidar, las niñas, los, los padres, los que, lo que tenemos que cuidar es precisamente... La, la relación de nuestras hijas, sobre todo en el, el, el momento más crítico, más más crítico, más difícil es lo que lo que va de los 12 a los 17 años. Esa, esa edad es muy complicada. Es una etapa de inseguridad, es una etapa de conocer, es una etapa de experimentar y es una etapa tampoco en que te dejan estar muy cerca de ellos. Entonces hay que tener mucho mucho cuidado mucho cuidado porque si están muy indefensos, no 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 están seguros los 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 niños a esa edad no están no están armados, ¿no? No, no, no se pueden enfrentar como tú y yo nos podemos... Ofrecer. Yo hoy si a mí alguien me pone algo en las redes, que me lo ponen muy seguido, ¿no? Que me pon, a, a lo mejor a alguien no le gusta lo que escribí entonces me dice lo que sea que me diga. ¿no? Este, uno ya tiene más herramientas para enfrentarlo y, ¿eh? y te duele, porque tú no sabes. Alguien que te dice, no me gustó lo que hiciste, y te duele, pero tienes más herramientas. Un chavito de 12 a 15 años no lo tiene hay que tener mucho cuidado eso, eso es lo preocupante por eso insisto y lo he dicho muchas veces que creo que tenemos que, que poner eh, como una, una materia en, la, en las primarias en las secundarias que sea como, como ética tecnológica una forma de que de, de en que entendamos y les ayudemos a los jóvenes a convivir y a transitar por este mundo que además de montañas y lagos también tiene tecnología y hay que hay que entender cómo transitar por este mundo con estas nuevas condiciones tecnológicas
0: claro porque la vida ya cambió exacto no existía antes esto no, no. existía antes antes no pues veíamos uh, quizá las modelos en la televisión y las niñas querían ser como ellas, como las actrices de telenovelas, pero ahora te venden mediante las redes sociales pues una vida perfecta, ¿no? El tener una vida perfecta. Y las niñas quieren ser así, quieren ser así, o los niños, ¿no? Eh, quieren ser delgaditas, digo, como, como, como las personas que como los influencers a los que siguen, en las sí. redes y no es cierto eso no es la vida real eso solamente y, y es regresando así comenzamos el programa solamente nos estamos quedando con la idea de lo que vimos en ese minutito o, o, o lo que dura el, el video no sí. El, el, sí. o la imagen sí. cierto sí. nos quedamos sí. con esa idea y quizás las niñas quieran ser así por eso tantos desórdenes alimenticios por eso tantas... Eh, oye, estos retos que luego ponen los adolescentes de sacarse el aire. X, infinidad de tonterías que hay que tener mucho, mucho cuidado con nuestros
1: hijos. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. mucho. Sí, sí, muchísimo. Muchísimo cuidado. De hecho, este, eh, sí había un reto bien, bien curioso en redes sociales que... que, que entre que estaba como una, una leyenda digital o no que era el reto de la ballena azul el reto de la ballena azul en donde tenías que hacer 50 retos y el final de los retos era suicidarte entonces hay, hay cuestiones bien oscuras que, que en, en redes que dan... de hecho eh, Jorge Cuchi hizo una película sobre el tema que acaba de ganar el festival de Morelia, de los 50 retos que está, está muy interesante, pero hay, hay todas estas partes, hay toda esta parte también fantástica que nos da las redes sociales, no la quiero, no la quiero dejar de lado, es fantástico, no podemos vivir sin ellas, te da una, una, un gran acercamiento hacia, hacia muchísimos temas, hay millones de personas que han obtenido voz, causas que han, han es que tenido voz que antes no tenían, nunca hubieran tenido, y todo eso es fantástico. Lo que tenemos que saber es que están pasando otras cosas y que hay que controlarlos. sea hay que saber cómo controlar esta, esta fuerza tecnológica que hemos creado y que se está desarrollando casi sola también, exponencialmente. Hay que saber elegir a quién seguimos, qué vemos, sí, sí, ¿cierto? ¿Qué sí.
0: vimos? Eso es una gran responsabilidad. Sí. Y ahora en pandemia, pues, hubo muchos casos. ¿Cuántos WhatsApp te llegaban? de doctores que te decían que quién sabe qué, puras mentiras, ¿no? Sin saber de dónde es la fuente, quién es cierto. Eh. Entonces, hay que saber
1: elegir toda esta información. Ana mañana se perdón. nos acabó el tiempo. Bueno, pero nos la pasamos muy bien. Espero que el auditorio también se haya este, entretenido y este, con, nuestra, con nuestra charla. Yo me la pasé muy bien contigo, Miriam. Muchas gracias por la charla.
0: Muchas gracias a ti. Dinos, por favor, el nombre de tu libro, en dónde lo pueden encontrar y tus redes sociales.
1: Mi libro, mi libro se llama, se los enseño, se llama Linchamientos Digitales. Aquí está mi libro. Lo pueden encontrar en librerías, eh, en Sanborns, en cualquier librería. Lo pueden encontrar en red, este, también en Amazon, en plataformas eh, de venta de libros. Y mis redes sociales son en Instagram y en Twitter, arroba
0: Buenísimo. Hoy te agradezco mucho, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y te felicito por quien tú eres
1: Gracias. Y por todo lo que
0: aportas, Ana María.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Miriam. Este, Ojalá y haya sido de interés y ojalá y pueda, podamos ayudar un poco en este tránsito del que acabamos de hablar tan enmarañado de cables.
0: Pues te agradezco nuevamente y yo agradezco a mi audiencia que nos hayan acompañado en esta ocasión. Right.